0: 三八第三节，终于到了镜像阶段。在讨论镜像认同的机制的时候，拉康引入了精神分析学中的一个核心概念——意象。按照戴兰·埃文斯的解释，拉丁词 “image” 是1911年被引入精神分析理论的，后成为精神分析学的标准术语。这个词虽然与形象一词有关，但它意在强调 “image” 的主观决定作用。换言之，它既包含情感。也包含一个视觉表象，在荣格学派那里，意象尤其指他人的形象，例如荣格就提到过父亲、母亲和兄弟的意象。不过，他们并非纯粹个人经验的产物，而是可在每个人心中实现的普遍原型。拉康在三十年代就已经在精神分析学的意义上使用了“意象”这个词，那时他时常把“意象”和“形象”等异地使用。例如，在1936年的《超越现实原则》和1938年《论家庭》的论文中，意向连同情节一起是拉康的两个核心概念。其中，他特别地强调了意向的复形功能，即赋予主体某一形象，并使其认同于这个形象。而正是意向的这一功能，使得它成为了情节的重要构成要素。每一情节总对应着某一类特定的意向。到40年代末。虽然意象和情节这两个词在拉康的著作中还在使用，但两者间的联系不再像在三十年代那么紧密。拉康把个体的镜像阶段理解为一次认同，那么认同什么呢？认同镜中的形象，或称之为镜像。但这里有两点是需要强调的：第一，所谓镜中的形象或镜像，不仅指凝视的个体和外在之物在镜子中映射出来的物理的或光学的可见之像。尤其指这一个体通过自己的利比多投射在那一物理的或光学的可见之象中所结构出来的心理的或想象的理想形象，以及所谓的意象。认同就是对这意象的认同。第二，认同不是模仿，不是个体单纯的对认同对象的复制。相反，认同是个体与形象之间循环往复的一个过程。即一方面，就个体而言，它是把自己的利比多能量转换为对他者的欲望。然后再通过将他者形象及意向理想化和对象化来实现与他者的统一。而另一方面，就形象或意向而言，它虽然是个体沿着虚构的方向想象出来的结果，但其对于个体反过来又构成一种强大的构型力量，使个体将它视作自身的一个抽象的对等物，以其理想的形式恢复到自身内部，从而建构起一个统一的自我整体。因此。我将镜像阶段的功能视作一项功能的一个特例，这一功能就是要在有机体与其现实之间，或者如他们所言，在内在世界与外在世界之间，建立起某种关系。正是在这个意义上，拉康引入格式塔心理学的格式塔概念，将意象的建构功能称作是一种整形术，即婴儿通过镜中的意象以一种预期的方式，把自己的不成熟的动作尚不协调的。碎片的身体整合为一个统一的、协调的整体，由此而形成一个有关自我的理想统一体的幻象。事实上，主体在幻象中借以预期其力量的成熟的、完整的躯体形式，仅仅是作为格式塔而获得的，也就是说，是在一种外在性中获得的。在那里，这一形式当然是构成性的，而非被构成的。就这样，这种格式塔，尽管其动力式样还不甚明了。但其完形的作用仍应视作同物种密切相关。通过其外表的这两个方面，象征着我的心理持久性，同时也预示着其导致异化的结局。在此，同样有两点是需要强调的：第一，如上所说，虽然镜像认同既关涉主体的方面，也关涉意向的方面，但拉康强调的只是后者，就是说，在认同过程中，他看重的是意向的建构功能。并且重视的还是这一功能的否定性方面，这与它的非主体性的主体哲学观念是密切相关的。第二，既然镜像认同所实现的是主体的自我构型，那身体的意象在这里起着什么样的作用呢？拉康对碎片化的身体意象的痴迷，只是一种个人趣味吗？这是一个十分复杂的问题。简要来说，拉康的用意有两个方面：一方面，他将碎片化的身体经验视作是婴儿在前镜像阶段的自我状态的一种隐喻。身体动作不协调的事实表明，人的身上存在一种特殊早产的现象，身体和心智还未发育成熟就来到世间，因而只能在幻想中通过预期来想象自身力量的成熟，以抵御自然的时序，或者说以预期来影响自然的成熟。这样，镜像阶段的婴儿。通过意象的整形功能来克服其碎片化的身体经验的时刻，就成为主体或自我发展中的一个决定性的时刻。但同时，这个整形所获得的统一协调的身体意象毕竟是想象的，是一个幻想。碎片化的身体经验并没有被真正克服，其与完形后的理想的身体形象之间的分裂，以及主体对这一分裂的体验，便构成为自我产生知识的一个原罪式的原始胎记。另一方面，拉康对碎片化的身体意象的强调，也是为了把自我的镜像认同引向精神分析经验中的亲灵性。当精神分析活动抵达个体的某个富有亲灵性的断裂的层面时，这种碎片化的身体常常会在梦中出现。那时，它总是呈现为断裂的肢体形式，或是外观形态学中所表现的器官形式。但这种形式在有机体的层面。在决定歇斯底里的幻觉构造的破碎化路线中，甚至都有具体的揭示，就像在精神分裂症和阵发症状中所表明的。关于这个问题，拉康在前一年发表的《精神分析中的亲灵性》中有更系统的阐述。认同是个体与对象之间循环往复的一个过程，其结果体现在个体的方面，就是理想的我的形成和完整的身体意向的呈现。体现在对象的方面，则是作为对体或镜像的他人形象的理想化。但镜像认同的后果远非如此就可以说明的。由于理想的我的形成是沿着一个想象的、虚构的方向完成的，也由于完整的身体意象只是个体借助于心理的预期而获得的一种完形形式，因此，在镜像认同中获得的所谓同一性，根本上是一种误认。所谓误认。就是把本来属于想象的东西当做是真实的，把本来属于他者的属性当做是自己的，把本来属于外在的形式当做是内在的。就像面对镜像的婴儿，他内在的身体经验本来是破碎的、不协调的，但却在视觉格式塔的完形作用下获得了完整统一的身体形象，并将这一外在形象预期为是自己必将拥有的，由此而产生了对他的新约认定。而更根本的是。个体不仅在空间的辩证法中，通过与镜像的循环往复来完成理想之我的构形，而且还在时间的辩证法中，通过预期把这一理想之我投射到自己未来的形象中，形成一个理想的主体。拉康说，这种误认机制给自我或主体带来的只能是异化，它给沉溺于空间认同诱惑的主体产生出一系列的幻想。将其抛入一种想当然的异化身份的盔甲中，而自我的理想形象与现实的经验之间的不协调，或者说从内在世界到外在世界的环路的断裂，将给自我的求证带来无穷无尽的困扰。正是在这个意义上，拉康描述镜像阶段就像一座堡垒或一个竞技场，四周是沼泽和荒野，主体在那里陷入争夺高耸的、遥远的内部城堡的斗争。显然，这既是一个精神分析化的意象，它其实是拉康为弗洛伊德的本我、自我、超我描画的一个结构图，也是一个有关主体的异化命运的神话场景。个体用“我”来呼召自己的时刻，即是主体宣告诞生的原初时刻。这个诞生因为误认而伴随着一种创伤，一个裂口。也许我们还可以做出过度想象，把这个场景视作是拉康对自己的精神分析事业的一个预期。一定程度上说，精神分析的经验就是一种亲灵性的经验。想必拉康会认同这样的精神分析形象：亲灵性不仅会把个体带入自身历史的特定结构中，也会把与个体相关联的他者世界带入无穷无尽的争夺城堡的战斗中。拉康与精神分析学的建制和组织：国际协会、法国学会以及他自己的学派。之间的种种纷争，恰好可以描述为这一表现自我亲临性的场景。需要指出的是，镜像阶段的主题并不是主体的认同本身，而是主体在认同中所实现的我的功能构型，或者说自我与主体的离心化本质。所以，拉康在论文之时就指出了他思考镜像阶段的理论指向，反对直接源自我思的哲学。在论文的最后，他又回到了这里。将目标直指我斯的理论传统，并且与他从精神分析学的层面和哲学的层面来解读性向阶段相对应。在这里，他也对我斯传统现时代在这两个层面的表现进行了批判。我们知道，弗洛伊德的自我观在其思想发展的前后期有很大的不同。在1910年后的一系列论自恋的作品中，他提出了一种自恋的自我，这一自我把自身当做一个利比多对象。从而导致了自我与他人的对抗，导致了主体的分裂。而在20年代有关人格结构图的论述中，他又提出了一种现实的自我。这一自我处在追求快感原则的本我与要求现实原则的外界力量的双重挤压下，充当了调节冲突的代理机构，即在既不损害现实原则又不危害本我的快感满足的前提下来维系两种力量的平衡。这样。自我便成为一个多少接近于理性的稳定的实体。后来，安娜·弗洛伊德以及美国的自我心理学在这第二种自我观的基础上，把自我发展为一套抵御外界压力的防御机制，自我成为一个自主的实体。对于这两种自我观，拉康的态度十分明确，赞成前者而否定后者。在他看来，弗洛伊德早期的自恋概念不仅揭示了自恋力比多与性欲力比多之间的动态对立，而且可以解释自恋力比多与我的异化功能之间明显的联系，可以解释自恋力比多与我在同他人的关系里，甚至是以乐善好施为目的的关系里所流露出来的亲灵性之间的明显联系。而对于后一种自我观，他则以一种激进的姿态给予了直接的批评。